0: Em 9 de outubro de 96, uma mulher deu entrada no hotel Vintage Park de Seattle. Dois dias depois, os funcionários encontraram o corpo dela no quarto 214, pacificamente deitado na cama. No entanto, quando as autoridades começaram a investigar a morte bizarra da mulher, descobriram um mistério desconcertante. assistentes! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá! Eu sou a Marcela, a host desse podcast, seu podcast preferido de crimes e mistérios não resolvidos. Uhum. Agora é importante frisar um mistério também, Alexandre, porque, Sim. né? Não são só crimes... Pra não pegar
1: ninguém mais de surpresa. Pois
0: é, semana passada foi um mistério bem misterioso, um mistério extraterrestre que teve aqui. Ou não. Ou não. Né?
1: Há controvérsias.
0: Pois é. Eu achei que foi um episódio muito bom.
1: Óbvio que isso é uma opinião subjetiva, mas Sim. acho que ele ficou um episódio bom. Talvez não tenha sido tão bom pra quem só quer ver Mulher Branca se ferrando. Mas! <risos> é, não quer dizer que não vai ter Mulher Branca se ferrando no nosso episódio, inclusive não. acho que a gente tem que voltar a é. fazer algum pra subir de subir novo subir a audiência. E a audiência, e tal. A audiência a gente...
0: sempre sobe quando a gente faz um episódio.
1: Sabe como oh. o. Eu não lembro que ator que falou isso que falou assim, ó, você tem que fazer um filme blockbuster, uhum. e depois você pega aqueles projetos experimentais, que é o que você quer fazer.
0: É, os filmes índia, assim. É, né?
1: exatamente. O que a gente tem que fazer é isso. Pega uma mulher branca se ferrando, aí dá um tema, sobe, sobe a audiência, a gente não conhece, aí a gente vai fazendo os episódios que a gente quer... Fazer. A gente não, você, você que você escolhe, mas vai fazendo os episódios que a gente tem interesse em fazer também.
0: Isso. Mas eu fiquei surpresa com a resposta do último episódio, porque muito mais gente gostou do que eu imaginava, sabe? Uhum. Eu achei que iam ter algumas, algumas reclamações, assim, tipo, uhum. porra, eu venho aqui pra ouvir episódios de crime, e aí vocês me vêm com um episódio sobre alien e tal, mas uhum. não, não aconteceu. Não, não aconteceu. aconteceu. Não aconteceu. Ok. Pelo menos não tão explícito, né? Talvez alguém tenha sido sarcástico e eu não entendi. Tudo é uma bem. possibilidade. Se você
1: foi sarcástico, você falhou. É. <risos> Porque a gente não pegou.
0: <risos> não, pois é. Mas assim, a resposta foi muito positiva, eu gostei. E o é um episódio de hoje hum. é sobre uma mulher supostamente chamada Mary Anderson. Por que, supostamente? Porque até hoje a gente não sabe quem a Mary Anderson é de verdade. Uhum. Vocês sempre me pedem pra fazer um, um episódio sobre o caso da Jennifer Fergate, uhum. que né, era uma mulher que morreu num hotel em Oslo, se eu não me engano, na Noruega, e até hoje a morte dela foi muito suspeita, e até hoje a gente não sabe quem ela é, como ela morreu, quem a matou, nem nada assim. Mas, assim, não sei se tem tantas coisas que eu ainda possa descobrir sobre a Jennifer Fergate que já não estivesse no episódio do Netflix de Unsolved Mysteries.
1: Uhum. Eu vi esse episódio?
0: Viu? Você viu esse episódio comigo? Era uma mulher de cabelo curtinho, bem estilosa e tal. Então, eu resolvi pegar um outro caso que é bem parecido com o da Jennifer Fergate, o da Mary Anderson.
1: Às vezes, você já tem um documentário da Netflix, você já tem 15 podcasts falando sobre isso,
0: Vai ser difícil a gente encontrar
1: mais alguma coisa pra dizer, Não, entendeu? às
0: vezes até eu consigo encontrar bastante coisa. Mas, assim, será que as pessoas ainda vão querer ouvir? Uhum, também. Uhum. Depois de eu ter ouvido 50 mil coisas sobre aquele caso? Uhum. Assim, não tem tanta graça. Ah, nem pra mim tem tanta graça, porque se eu já assisti o documentário, se eu já escutei em outro podcast, não tem graça investigar.
1: Aí você achou uma substituta.
0: Achei uma substituta. É a Jennifer Fergate, de Seattle. Ok. Você tem algum recadinho para os nossos ouvintes, Alexandre? Ah, não
1: sei, porque a gente mim, já tinha ah, entrado tá. no episódio. Orelo. É, então. PicPay. <risos> é muito importante que eu, a Marcela me lembre de lembrar a vocês que esse podcast é feito graças ao apoio de vocês, ouvintes. Quanto mais gente tiver, óbvio, o podcast vai ter mais fôlego, vai ter mais oportunidade de crescer. Então. É, eu acho que hum. até. Antes da gente protocolar, protocolar que eu tô pensando no advogado, antes da, é. gente, antes da gente publicar <risos> esse episódio da Jennifer Fairgate, que não é a Jennifer Fairgate, eu acho que já vai estar tá no feed da Aurelo um episódio bônus que a gente fez ah, sim, pros sobre nossos coisas que a gente consumiu enquanto a gente tava com Covid. Porque Isso. a gente.
0: sobre uma coisa específica, sim, né? Eu sim. Não sei se já vão ter dois episódios, eu acho uhum. que não, acho que vai ter um só.
1: E aí foi uma ideia que a gente teve, a gente assistiu um monte de coisa relacionada a crime, relacionada ao mistério. Então a gente pensou que ia ser legal passar nossas impressões, a gente recomenda, a gente não recomenda. Às vezes até conhecer coisas novas. Mas agora me conta sobre a Jennifer Fergate, que não é a Jennifer Fergate, é a Mary Anderson.
0: Exatamente. Bom... O Vintage Park Hotel fica localizado ao longo da rodovia I-5, em Seattle, né? como eu já falei para vocês, que é uma rodovia super movimentada e cheia de tráfego. Ele é um boutique hotel com um visual muito clássico. O Hotel Vintage Park, hoje em dia chamado de Kimpton Hotel Vintage, compartilha um prédio com o elegante Tulio Restaurante, que é um restaurante italiano com estrela Michelin e tudo. É um dos melhores restaurantes de Seattle, que é. fica no hotel. E ele também fica a uma curta distância das principais atrações turísticas de Seattle, como o Space Needle, o Aquário da Cidade e o Museu de Arte.
1: Bem, bem localizado.
0: Muito bem localizado. Para muita gente, o Hotel Vintage Park é o lugar perfeito para ficar hospedado quando você está na cidade. Seja negócios ou lazer. Para uma mulher, no entanto, esse foi o lugar onde sua vida chegou a um fim trágico e misterioso. Essa é a história da Mary Anderson. Numa quarta-feira, dia 9 de outubro de 96, uma mulher telefonou para o hotel, para a recepção, querendo fazer uma reserva para os próximos dias. Cerca de 90 minutos depois, a mulher chegou de táxi no hotel carregando duas malas. Ela falou com um atendente na recepção e pagou em dinheiro por sua estadia de duas noites, reservando um quarto superior, que custava aproximadamente 149 dólares por noite. No total, a Mary pagou cerca de 350 dólares pelas duas noites, porque também tem taxas e umas coisinhas assim. Uhum. Durante o check-in, a mulher usou o nome de Mary A. Anderson para se identificar. E quando pediram o um endereço e o telefone dela para colocarem no registro, ela deu o um endereço de 132 East 3rd Street, New York e o CEP 11103. E ela também disse que seu número de telefone era 212, que todo mundo sabe, é o código de área de Nova York, pelo menos era nos anos 90. Eu não sei disso não. É sim, Sex in the City. Eu e o perfume, vi. Carolina Herrera, 212.
1: Não, nada disso eu consumi, mas tudo bem. Sim.
0: 569 5549 Infelizmente, nenhum endereço, nem o telefone eram da Mary de verdade. Embora os códigos postais, né? O CEP e o código de área usados no endereço e no telefone correspondam, sim, a áreas legítimas da cidade de Nova York. O CEP é do Queens e o 212, código de área, é de Manhattan. Eles não correspondiam ao endereço e ao número de telefone que a mulher forneceu. Existe, sim, uma East Third Street em Nova York, mas ela não fica naquele CEP e não fica nem no Queens. E aquele número de telefone também não existe nenhum número daquele com código código diário de 212.
1: Em situações que eu era obrigado a preencher um código postal dos Estados Unidos... Já sei. É, sei... <risos>
0: não, já sei porque eu acho que eu também fazia isso.
1: Ah, tá. Eu tinha que fingir que era americano uh -huh. pra me escrever em alguma coisa. Qual é o seu endereço? O meu o CEP é o 902 90210.
0: <risos> uh <-huh. risos>
1: que é o do Barrados no Baile... Que Sei. era Beverly Hills, o okay? quê? Beverly Hills.
0: 902, não, não, Two
1: não. É, esse é o nome <risos> da série. Então, muito provavelmente ela tinha um CEP na cabeça dela.
0: Que ela sabia ser de Nova York.
1: Aham. Uh -huh. E mandou e... esse endere ah, um endereço é. que não tinha nada a ver.
0: E o 212, eu acho que todo mundo nos anos 90 já sabia que. Ah, Nova York é tio sabe? Uh -huh. Até eu sabia, há muitos anos disso.
1: É, todo mundo sabia, gente.
0: <risos> o Alexandre não. Embora isso indicasse alguma familiaridade com Nova York, nem o telefone nem o endereço eram legítimos. A mulher assinou como Mary Anderson e depois subiu para conhecer seu quarto, o quarto 214. Mais tarde, as autoridades notariam sinais de hesitação na caligrafia da mulher, o que os levou a acreditar que o nome, obviamente, não era real. Muito provavelmente, a mulher se absteve de escrever instintivamente seu próprio nome e acabou inventando essa identidade ali no local na hora de assinar. Tipo, toda vez que eu vou assinar, o m já sai automaticamente. Então, ela deve ter começado a assinar o próprio nome... Não, Mary Anderson. Outra coisa. É. Durante seus dois dias lá, a mulher no quarto 214, que eu vou ficar chamando de Mary não falou ou interagiu com nenhum dos funcionários do hotel. Dois dias depois, na sexta-feira, 11 de outubro de 1996, a equipe do Hotel Vintage Park notou que a hóspede do quarto 214 tinha excedido sua estadia e não havia ligado para a recepção para pedir para prolongar a hospedagem antes do horário de check-out. Um membro da equipe foi enviado até o quarto para falar com a hóspede e notou que a plaquinha de não perturbe estava na porta desde quando a mulher fez o check-in. O rapaz bateu na porta algumas vezes e ninguém respondeu. Ele, então, tentou entrar no quarto, mas notou que a porta estava trancada por dentro. A hóspede tinha passado a trava, então era claro que ainda tinha alguém ali dentro daquele quarto. O rapaz desceu e informou ao gerente que não tinha conseguido entrar. O gerente e alguns outros funcionários até um engenheiro do hotel então subiram ao quarto e arrombaram a porta depois de baterem várias vezes e não obterem nenhuma resposta. Eles encontraram a mulher reclinada na cama, deitada em cima dos lençóis e apoiada em vários travesseiros. Ela estava vestindo roupas pretas e usava um batom rosa e parecia até que ela estava dormindo, sabe? Enquanto li o livro, ela estava bem... com um semblante bem pacífico. Perto de seu peito, apoiado assim no peito dela, tinha uma grande Bíblia preta que estava aberta no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A mulher parecia em paz e muito serena. Para o um membro da equipe, que inicialmente entrou no quarto do hotel e foi o primeiro a vê-la ali, ela parecia ter simplesmente adormecido. Mas uma rápida verificação do pulso revelou que esse não era o caso. A Mary não estava mais viva. Havia um copo ao lado dela, na mesinha de cabeceira. Esse copo revelou mais tarde a causa da morte da Mary. Ingestão de cianeto, que ela aparentemente tinha consumido por vontade própria. Também na mesinha, ao lado do copo com resíduo de cianeto, tinha um bilhete que a Mary escreveu no papel timbrado do hotel. O bilhete dizia, A quem possa interessar, decidi acabar com a minha vida e ninguém é responsável pela minha morte. Mary Anderson P.S. Eu não tenho parentes. Podem usar meu corpo como quiserem. As autoridades foram chamadas ao hotel e observaram que o quarto da mulher parecia ter sido mantido limpo e organizado. Não havia roupas e pertences pessoais dela dispersos pelo quarto e nenhuma bagunça foi feita. Como vocês podem imaginar, as tentativas de localizar o parente mais próximo da Mary foram frustradas pelas informações que ela deixou para trás. Os investigadores descobriram rapidamente que o nome que ela fornecera à recepção, Mary A. Anderson, não era seu nome verdadeiro, e que o endereço e o número de telefone que ela tinha fornecido também não eram legítimos, apesar das informações contidas neles revelarem uma aparente afinidade com bairros da cidade de Nova York. Uma busca no quarto de hotel da Mary revelou que ela claramente havia feito grandes esforços para esconder sua verdadeira identidade. No momento da sua morte, ela não tinha nenhum tipo de documento de identificação com ela e havia destruído itens em sua posse que pudessem indicar a verdadeira identidade dela. Como rótulos de frascos de remédios... Correspondências...
1: Ah, então ela tava com um monte de coisa... Que tava... Sim,
0: ela chegou com duas malas no hotel... E as malas tinham pertences pessoais dela... Uhum. Mas ela tinha arrancado até... Etiqueta do fabricante da mala... Arrancou a etiqueta do frasco de remédio... Que era manipulado... Então assim... Ia dela. ter o nome dela e o nome do médico dela... Tudo que podia dar uma indicação de quem ela era ou onde ela adquiriu qualquer uma daquelas coisas que ela tinha, ela arrancou e se livrou daquilo. Talvez ela tenha jogado no vaso e dado descarga, sabe? Uhum. Nunca foi encontrado mesmo. Foi a polícia e o IML do condado de King que fizeram a autópsia da Mary e que foram responsáveis pelas investigações para determinar quem ela era de verdade e também sobre as misteriosas circunstâncias de sua morte. O relatório oficial do legista afirmava que a Mary havia se matado através de um coquetel letal de metamucil e cianeto. Caraca. Metamucil é um daqueles remédios que a gente toma quando tá com problemas intestinais, sabe? Para ajudar na a recompor a flora intestinal. Tipo um floratil, alguma coisa assim. E também tem gente que toma, eu acho, para evitar quando tá com diarreia, para tentar segurar, segurar sabe? Então ela realmente queria ter certeza que o cianeto ia ficar no corpo dela. Porque ela tomou o cianeto com o metaluxil. Entendeu? Ela queria ter certeza que o cianeto ia ficar ali. Tipo. Lógico que todo mundo que toma cianeto já sabe que ele vai agir muito rápido, independente da quantidade.
1: Fica aí minha minha teoria. Às vezes ela sabia. Que uma pessoa, quando morre, pode ah, rolar sim. um desprendimento ali verdade. E, e, e aí, às vezes, ela achou, não sei se com razão ou não...
0: Com razão, porque não aconteceu isso com ela. Ela
1: se tomasse um remédio pra isso, ela ter aquela dignidade ali depois de morta. Parece sim. que ela se arrumou, botou roupa, pessoa maquiagem, é né? É e ela não queria se encontrar toda cagada. É. desculpa
0: É um jeito ruim de falar isso da mulher morta, mas você tem razão, pode ser assim. Por causa do uso do cianeto, as características faciais da mulher podem ter sido distorcidas após a morte. Porque ela deve ter ficado uns dois dias ali no hotel, né? Naquela cama. Depois de ter ingerido o cianeto e ele acaba causando, sim, algumas...
1: Nas expressões?
0: Não é nem expressões, mas ele causa mais feridas, sabe? Mais, um enzematoma, algumas coisas assim na pele. Uhum. Porque ele vai continuar agindo. Você já morreu e o cianeto vai continuar agindo nos seus órgãos internos. Entendi. Mesmo assim, conseguiram estimar que a Mary devia ter em torno de 33 e 50 anos quando ela morreu. Antes da Mary tirar a própria vida, ela tinha se esforçado para garantir que ela estava bem arrumada, com o um relatório do legista observando até que as unhas dela estavam bem cuidadas, que estavam feitinhas e tinham sido pintadas de uma cor branco-creme. As sobrancelhas da Mary também tinham sido feitas recentemente, estavam impecáveis. Ela estava usando brincos e ela tinha se maquiado antes de ingerir o cianeto. Ela tinha alguns dentes da frente tortos, mas tirando isso, os dentes dela pareciam estar em condições perfeitas. O irônico é que a maquiagem que a Mary resolveu usar né, antes de morrer... Foi uma das coisas que não ajudou a polícia a determinar a idade dela. Porque a maquiagem acabou fazendo ela parecer até mais velha do que ela realmente era. Não foi uma maquiagem, assim, profissional. Aquela maquiagem que exalta a sua beleza, sabe?
1: Uhum. Aquela que não parece nem que tá usando. Pois é.
0: Acabou... Tava meio exagerada e acabou fazendo ela parecer mais velha do que ela realmente era. Uhum. E isso atrapalhou a polícia na estimativa da idade dela. Por isso que é uma...
1: É, um é uma faixa grande, tão né?
0: ampla, né? Entre 33 e 50 anos. A Mary tinha cerca de 1,77m de altura. Pesava aproximadamente 109kg. Tinha cabelos ruivos, bem penteados, cortados assim, num estilo meio Joãozinho. O cabelo dela era bem curtinho. E tinha olhos castanhos. Embora ela pudesse ter pintado ou tratado o cabelo algum tempo antes da morte... A cor ruiva era sua cor de cabelo natural mais provável. Também vale a pena a gente notar que os olhos claros tendem a escurecer após a morte. Então, a gente não tem certeza se foi isso que aconteceu e fez os olhos da Mary parecerem castanhos ou se eles realmente foram castanhos a vida toda. Que geralmente pessoas ruivas têm genes recessivos e acabam é mais comum que os ruivos tenham olhos claros, né? Hum,
1: azul e tal. É,
0: e ela estava com olhos castanhos. No momento da morte da Mary, ela tinha um dispositivo intrauterino de cobre inserido, mas infelizmente o número de série do Dio tinha se desgastado com o tempo. As autoridades até tentaram rastrear onde ela tinha colocado aquele dio por meio de um número específico de um dos componentes que ainda dava para ver, sabe, uhum. numa partezinha. Mas eles descobriram que aquele número correspondia a milhares de dispositivos semelhantes vendidos em todos os lugares dos Estados Unidos. Então, encontrar uma correspondência específica seria como encontrar uma agulha no palheiro. Durante a autópsia, também notaram que a Mary tinha passado por cirurgias nas mamas em algum momento da sua vida, o que deixou cicatrizes sob ambos os seios e perto dos mamilos. Enquanto alguns teorizam que ela pode ter tido câncer de mama, eu acho que é mais provável que as cicatrizes tenham vindo de um procedimento estético, talvez uma cirurgia de redução de mama, por exemplo. Ela não tinha prótese de silicone, ah, tá, entendeu?
1: Tá. Ué, não é só silicone? Não,
0: ela não tinha prótese. Uhum. Então, eu acho bem provável que ela tenha feito uma redução. Uhum. Que, né, na verdade, não é nem algo só estético. Não, dois melhora dois, muito dois, a tá. coluna da mulher e a qualidade de vida dela.
1: Já fiz algumas ações de mulheres assim.
0: Que bom. E também não tem nenhum indício, assim, que ela tenha passado por tratamento de câncer, né? Uhum. Que ela tenha feito quimioterapia em algum câncer momento da vida, algum câncer de mama, nem nada disso. Então, por isso que eu acho que deve ter sido uma redução. E ela era uma mulher grande.
1: E, geralmente, quando é câncer, você tem uma remoção, né? Eu acho que dá pra perceber bem.
0: E o câncer também, na maioria das vezes, é em um lado só. Não seria nos dois seios. Entendi. Entendeu? Tirando o fato dela ter consumido cianeto, que acabou com a sua vida, a Mary parecia estar muito bem de saúde e também parecia nunca ter dado à luz. Dá para saber pelos ossos pélvicos da mulher, uhum. de um esqueleto até, se... Ah, essa mulher teve filhos, essa mulher não teve filhos. Uhum. Durante a sua estadia de dois dias no Vintage Park, ninguém tinha visto a Mary sair de dentro do quarto. Ela também não pediu serviço de quarto em momento algum. Não deu um pio durante a estadia e nem mesmo usou o telefone do hotel para fazer ligações. Os funcionários que interagiram com ela durante o check-in relataram ter aprendido muito pouco sobre ela, indicando que ela não tinha nenhum sotaque discernível e só tinha respondido as perguntas que lhe haviam sido feitas. Não fez nenhum comentário sobre uhum. si mesma, sobre nem sobre o dia, sobre o clima, sobre nenhum papo furado. Parece que a Mary fez todos os esforços para tirar a própria vida da forma mais anônima possível. E quaisquer respostas que ela poderia ter dado às autoridades que a encontraram e tentaram rastrear seu parente mais próximo foram com ela para o túmulo. No início das investigações, as autoridades acreditavam que se tratava de um caso bastante simples de suicídio. Conforme relatado pelo ex-investigador-chefe do Condado de King, o Jerry Webster, durante uma das várias entrevistas que ele deu sobre esse caso, ele acreditava que o caso da Mary seria resolvido em não mais de 20 minutos após os policiais fazerem alguns telefonemas. Hum. No entanto, esse não foi o caso como foi comprovado ao longo dos anos, com o próprio Jerry Webster comentando numa entrevista em 2005 que esse não parecia ser um caso complexo ou difícil até que as coisas começaram a dar errado.
1: Ela morreu em que ano mesmo?
0: 96. As autoridades tentaram identificar a mulher repetidamente ao longo dos anos, enviando suas impressões digitais para bancos de dados estaduais, federais e internacionais, através do FBI e da Interpol. Eles, então, tentaram combinar a identidade dela com relatórios de pessoas desaparecidas arquivados em toda a América do Norte, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Canadá comparando essa mulher a meninas e mulheres desaparecidas ou procuradas pela polícia montada real canadense. Depois de comparar a Mary com milhares de pessoas desaparecidas na América do Norte inteira, as autoridades não conseguiram encontrar uma correspondência. As especificidades do seu caso excluíam quase todas as outras possibilidades. Quem quer que fosse essa mulher, ela não deixara para trás nenhum rastro que indicasse sua identidade, de onde ela veio, nem nada parecido. Apesar de suas aparentes ligações com a cidade de Nova York, as autoridades acreditavam que sua casa ficava na área de Seattle, e é por isso que ela provavelmente escolheu a cidade para acabar com sua vida. Tentativas foram feitas para rastrear seus pertences, mas também sem sucesso. Uma busca no quarto da Mary revelou uma quantidade considerável de pertences pessoais, mas ela fez um bom trabalho ao remover qualquer potencial identificador de cada um deles. A lista de pertences da Mary incluía duas malas, que não tinham etiquetas, calça legging preta e uma blusa preta, que ela estava usando né, no momento da morte dela, Seis conjuntos de saia e terninho de veludo de diversas cores diferentes e que foram encontrados pendurados super organizados no armário do hotel. Vários pares de sapatos e um par de chinelos tamanho 41. Uma jaqueta Himalaya Outfitters na cor azul cobalto. Um par de luvas de couro pretas da marca Nordstrom. Uma bolsa de couro verde oliva que continha 37 dólares em dinheiro mas não tinha cartões de crédito ou débito, documentos de identificação de qualquer tipo, nem chaves, sabe? De uhum. algum lugar de, da casa dela, por exemplo. Pasta de dente e outros produtos de higiene pessoal. Uma necessaire com maquiagem e perfumes de alta qualidade. O metamucil, que ela misturou com cianeto. Alguns mix de bebidas Crystal Light, que é aqueles suquinhos em pó, uhum. né? Um par de meia calça uma tigela de cozinha e um ferro de passar-roupa. As autoridades notaram também que, antes da morte, a Mary tinha usado uma prótese dentária para substituir os dois últimos dentes na... do lado esquerdo da boca dela, os dentes de cima. Mas ela tinha removido essa prótese dentária antes de se matar. E, com certeza, isso é algo que poderia ter ajudado a identificar seus restos mortais. Essa prótese, que indicaria algum trabalho dentário anterior significativo, não foi encontrada em nenhum lugar do quarto de hotel. Tentativas seriam feitas para rastrear o cianeto que a Mary tinha usado para tirar a sua vida. Mas essas tentativas também foram infrutíferas. O uso do cianeto, uma substância incrivelmente difícil de obter para qualquer pessoa que não esteja no ramo de mineração ou joalheria, confirmou que essa mulher estava realmente querendo tirar a própria vida. Ao contrário de algumas outras tentativas de suicídio que podem acabar falhando e a pessoa não conseguir concluir o objetivo de se matar, o cianeto é algo garantido. Um grama de cianeto já é algo que te mata com certeza. Inclusive, o uso do cianeto indica também que a Mary tinha considerado cuidadosamente suas opções e se esforçou muito para esconder sua identidade das autoridades. Isso é muito triste. Um dos investigadores chegou a dizer numa entrevista para a Associated Press que a Mary fez um dos trabalhos mais completos de obliteração da sua identidade que ele já tinha visto. Ela, inclusive, poderia ter dado aula para os agentes do FBI. Nos últimos 25 anos, investigadores, jornalistas e detetives do sofá tentaram investigar os detalhes para descobrir a identidade dessa mulher misteriosa, mas ninguém conseguiu obter resultados. O que resultou numa ampla rede de teorias e rumores, nenhum dos quais provou ser a chave necessária para desvendar um mistério. Uma das teorias ligadas a esse caso é a crença de que Mary Anderson escolheu o quarto de hotel em que ela tirou a vida especificamente para esse fim. Embora seja possível que ela tenha ficado no Vintage Park antes do suicídio e que ele possa ter algum significado especial em sua vida, nenhum dos funcionários do hotel a reconheceu de estadias anteriores. Além disso, vale a pena notar que ela não escolheu o quarto 214. Em vez disso, ela ligou para fazer a reserva 90 minutos antes de fazer o check-in e recebeu o quarto aleatoriamente pela equipe, simplesmente porque era o quarto que estava disponível. Então, não se acredita que aquele quarto específico tenha algum significado especial ou emocional para ela. Outra crença generalizada nesse caso é que a Mary deve ter sido uma pessoa religiosa, talvez um membro de uma igreja ou organização religiosa. Afinal, no momento da morte, ela deixou uma Bíblia aberta em uma passagem específica, o Salmo 23. E essa foi uma das poucas pistas deixadas no local. Eu acredito que ela pode ter tido uma criação religiosa, sim. Mas, como ela escolheu acabar com a própria vida o que é fortemente desaprovado pelo cristianismo, para mim isso indica que ela não era muito religiosa, não. Ela provavelmente não era dogmática a ponto da religião governar a vida dela. Em vez disso, ela pode ter se voltado para a religião no momento de necessidade, como seriam os últimos momentos de vida dela. Faz sentido. Muita gente nos fóruns e comunidades online acreditam que a Mary pode ter trabalhado para um laboratório científico, ou uma empresa de mineração, ou joalheria de algum tipo, o que explicaria como ela conseguiu colocar as mãos no cianeto.
1: São só todas as opções que têm a ver com cianeto.
0: Pois é, né? É. Essa é uma substância muito difícil de rastrear, de comprar, e é altamente regulamentada. Mas o envolvimento ou uma conexão com essas áreas explicaria como a Mary conseguiu obter aquele veneno. Essa ainda é uma teoria popular e eu acho até uma teoria confiável nesse caso, apesar dos investigadores não terem conseguido fazer uma ligação da Mary com qualquer uma dessas indústrias. A gente não pode negar nem afirmar.
1: Não, provavelmente foi, né? Só que Sim. são só todas as opções.
0: E 96 também ainda era uma época que a gente tirava foto com uma máquina normal, né? E mandava revelar. Uhum. E laboratórios de revelação fotográfica também usa cianeto. Olha Essa também é uma possibilidade que só pensei agora, enquanto eu tô né, gravando o episódio. Hoje em dia, isso com certeza não é mais comum, a gente revela foto através de impressora. Quase ninguém revela foto também. E, e faz
1: sentido também que hoje em dia a galera que fica discutindo isso na internet nem considera essa possibilidade. Pois
0: é. As outras teorias desse caso já saem um pouquinho assim da realidade. E eu acho que são mais improváveis. Mas são essas que eu gosto. <risos> Tem quem acredite que a Mary foi assassinada, morta por outra pessoa, que fez com que a morte dela parecesse um suicídio? Há pouca ou. Sinceramente, nenhuma evidência disso. Porque ninguém foi visto entrando ou saindo do quarto da Mary durante a estadia de dois dias no hotel em Seattle. O quarto estava super organizado, não tinha bagunça e tudo parecia normal. Diferente do que a gente esperaria numa cena de crime. Eu esperaria um quarto bagunçado porque a Mary lutou pela vida dela.
1: Uhum.
0: Também tem quem acredite que a Mary pode ter sido uma espiã ou agente secreta de algum tipo.
1: Ah. Putz! Hum. Eu, eu deixo você terminar ou não? Fala. Espiã, ou agente secreto, usava uma prótese dentária que a prótese é, já é o veneno. Entendeu? É verdade. Então ela pode ter se matado com o próprio dente.
0: É verdade.
1: Porra, essas teorias são as melhores, gente.
0: E isso também explicaria por que a identidade da Mary é tão difícil de determinar mesmo depois de tantos anos. Segundo as características físicas dela, né, que a gente ficou sabendo depois da morte, porque não existe foto dela antes dela morrer, ela parecia vagamente, assim, uma mulher do leste europeu. E então essa teoria também ganhou força nos fóruns da internet por causa disso. Leste europeu, Rússia, KGB hum,
1: e tal. 95 é o finalzinho ali da, da parada. É.
0: Mas, novamente, existem poucas evidências para apoiar essa teoria, além do fato da Mary ter destruído qualquer registro da identidade dela.
1: Pô, mas eu ajudei aqui agora. Uma, você ajudou? Dei uma, um toque interessante.
0: É, os dentes. Os dois dentes da
1: prótese. Isso, eu acho que isso era bem comum.
0: Às vezes você podia só dar um jeito de morder e, tipo...
1: É, não precisava engolir. Não precisava eu precisava engolir, eu acho engolir que era é. Morder com força, ele estoura Estou... e tal. Aham.
0: Uhum. No entanto, o domínio da língua inglesa e a falta de sotaque perceptível minimizam um pouco a possibilidade dela ser do leste europeu. Não acho que minimiza a possibilidade dela ser uma espiã. Mas uma pessoa da Europa que falasse outro idioma ou que fosse de outro país teria um sotaque que a recepção eu acho que ia discernir.
1: Uhum. Às vezes não, porque ela evitou de falar, né? É, ela evitou. Quanto mais você fala, mais você se denuncia. É. Ela conseguiu só falar o básico e aí não se denunciou.
0: Sim, mas ela também falou no telefone com eles, quando uhum. ela ligou pra fazer a reserva. Entendi. Então, e o pessoal de hotel tá muito acostumado a ver gente do mundo todo e reconhecer sotaques
1: diferentes. Sim, sim, é verdade.
0: É lógico que muita gente compara essa história com a história da Jennifer Fergate, a mulher que se matou, ou foi assassinada, em Oslo, na Noruega, sob circunstâncias muito suspeitas, em 95, um ano antes só. Essa história vocês já viram no documentário da Netflix, Unsolved Mysteries. Apesar de escrever em sua nota de suicídio que ela não tinha parentes, as autoridades acreditam que isso não é verdade. Como ela também escreveu que ninguém era responsável pela morte dela, acreditam que essa mulher misteriosa pode estar tentando ajudar outra pessoa a seguir em frente, caso soubessem que ela tirou a própria vida. Tipo, eu não quero que a minha família, não quero que o meu namorado saiba que, que eu hum. me matei.
1: Mas se souberem, saibam que não foi culpa de ninguém.
0: Não foi culpa de ninguém. E polícia, não vá atrás de ninguém. Não tenta me identificar, não vai dar notícia pros meus familiares, sabe? Hum. Pra alguém especial que eu tenha na minha vida. Tô aqui garantindo também que eu cometi suicídio.
1: Uhum. Não
0: teve ninguém que foi responsável além de mim mesmo. Então não precisa investigar. Entendi. Além disso, ela terminando o bilhete com aquele PS, vocês podem usar meu corpo como quiserem, pode ter sido uma tentativa de evitar que seus entes queridos tivessem que lidar com efeitos posteriores desse suicídio. Ela despojando seu corpo de qualquer identidade, pode ter desempenhado um papel significativo nisso.
1: Ela vai virar uma indigente.
0: O Jerry Webster, o investigador-chefe desse caso, disse para repórteres da Associated Press alguns anos atrás que o bilhete de suicídio e o fato dela mencionar não ter parentes e que ela própria acabou com a vida era exatamente uma pista para ele que indicava o contrário. Ela tinha alguém e ela não queria que ninguém soubesse quem ela era e o que ela fez. Falando também ao Seattle P.I. em 2005... O Jerry afirmou que ele estava convencido que a Mary tinha deixado pistas de quem ela era, mas que eles a perderam. Ele disse que uma cópia do jornal Seattle Weekly também estava dentro do quarto. O jornal estava aberto na mesa do quarto do hotel da Mary e havia uma folha de bordo prensada em cima da página.
1: O que é uma folha de bordo?
0: É aquela folha da bandeira do Canadá.
1: Ah, tipo a Maple
0: Leaf? É, a Maple Leaf, exatamente. Só que era uma Maple Leaf seca, que sabe quando você deixa uma flor ou um, uma folha dentro de um livro? Que
1: desidrata, isso. fica chatinho.
0: fica chatinho. Ela tinha deixado uma folha daquela, da bandeira do Canadá, a Maple Leaf, uma folha de bordo, em cima de uma página aberta do jornal Seattle Weekly. Uhum. Hoje em dia, o Jerry acha que isso é uma pista. Mas como quando o corpo foi descoberto claramente era um suicídio e eles acharam que iam saber quem ela era e dar a notícia para os parentes em 20 minutos, aquele jornal, aquela folha e talvez alguns outros detalhes do quarto tenham sido perdidos e não tenham sido analisados como uma pista porque ninguém sabia que ia precisar de pista.
1: Foi embora na faxina também.
0: Sim. Quando o corpo foi descoberto, os policiais que estiveram no local não deram muita importância para aquele jornal. Mas o Jerry, hoje em dia, tem certeza que aquilo era uma pista deixada pela Mary. E que aquela pista, lógico, indicava uma conexão dela com o Canadá. O Jerry acha que aquele talvez seja o país de origem dela. O corpo da Mary Anderson foi mantido no gabinete do IML do Condado de King por mais de oito meses, até que ela finalmente foi embalsamada e enterrada na seção de indigentes do cemitério Crown Hill de Seattle. Lá, enterrada em junho de 97, ela compartilha uma cova anônima com outra pessoa e, devido às circunstâncias de sua morte, é listada como Jane Doe. Mas, assim, ela não tem uma lápide, essa parte de indigentes não tem lápis uhum. no geral, mas tem uma pedrinha que o Jerry fez questão de colocar ali com o um desenho de uma folha, uma maple leaf, uma folha de bordo do Canadá, uhum. porque ele realmente acha que aquilo deve ser uma mas representação sim, é de quem ela era, de como ela era. Eu achei fofo. O Jerry hoje em dia é só uma curiosidade aqui. Ele não é mais policial. Esse caso deixou ele tão afetado, sabe, de não conseguir resolver, de não descobrir quem era essa mulher e dar um, um enterro digno pra ela e não encontrar os parentes dela, que ele hoje em dia tem uma casa funerária.
1: Eu não entendi a relação, mas ok.
0: Porque ele quer dar um fim digno pros mortos. Ah, então ele abriu uma funerária... E ele vende, né, os caixões e faz enterros e tudo. Mas se rolar tudo. um
1: indigente, ele tenta dar uma
0: sim, dignidade. E, sim, e porque ele ficou profundamente afetado, abalado com o caso da Mary, uhum. entendeu? Então, ele abandonou a carreira de policial e foi virar um agente funerário. O professor de psicologia da Universidade de Seattle, o Stephen Helen, conforme relatado pelo jornalista Todd Matthews, observou que a única coisa que está mais profundamente associada ao suicídio é a desesperança. O ritual da morte da Mary provavelmente não foi muito diferente de como ela viveu sua vida. Ela era muito cuidadosa e muito metódica, e fez um grande esforço para esconder como ela morreu de pessoas que a conheciam. Mas nenhum de nós, não importa o que a gente faça, pode desaparecer sem deixar rastro. E isso é uma grande verdade. A Mary está aqui num podcast de True Crime brasileiro, com a história dela sendo contada 25 anos depois. Um quarto de século se passou desde que a Mary Anderson tirou a própria vida. As autoridades ainda não sabem quem era essa mulher ou por que ela tomou a decisão, mas a gente está aqui no Brasil falando dela. Sabe? Isso é isso é engraçado. Ela queria só ser anônima. Uhum. E essa decisão de ser anônima foi o que fez o caso dela ficar tão famoso.
1: É, porque ela conseguiu. Né? Porque assim, eu acho interessante que esse é um mistério realmente, ele não é solucionado realmente, pra variar um pouco. Não porque a polícia fez cagada pra caramba. Parece que a Sim. polícia fez muita coisa e o cara até que não conseguiu resolver Sim. foi afetado bastante. Sim. Eu acho interessante, tipo, ó, o mistério é um mistério porque a mulher quis que fosse é. e eu acho que ela venceu.
0: Ela venceu ou não. Em maio de 2021, foi anunciado que o condado de King se uniu a Othram, Inc., para identificar essa mulher depois de mais de 25 anos. Essa colaboração espera usar testes avançados de DNA e genealogia forense para estabelecer a identidade, ou, no mínimo, encontrar parentes vivos mais próximos da Mary Anderson. Só o tempo dirá se essa colaboração terá sucesso ou não, mas eu espero que sim. Mesmo que seja apenas para trazer respostas para qualquer pessoa na vida dessa mulher que possa estar tá até hoje se perguntando o que aconteceu com ela. Mas até lá, a história da Mary Anderson permanecerá sem solução.
1: Esse episódio foi feito graças à colaboração dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Luana e Dario Kim. Muito obrigado para vocês. Palmas. E se você também quiser contribuir para a produção desse podcast, que é maravilhoso, na minha opinião.
0: <risos> na minha também.
1: Você pode apoiar a gente, pelo Lorelo ou pela PicPay. É, lembrando que a gente quer agora fazer uns episódios bônus a mais para essa galera que apoia a gente. Já está já na hora, né? Já era hora gente Sim, fazer já coisa era assim. hora. É, vamos tentar Teremos fazer. Teremos
0: novidades no futuro próximo. Vocês acham que algum dia a gente vai conseguir descobrir quem era a Mary Anderson? Será que ela realmente era uma pessoa tão solitária e não tinha ninguém na vida dela?
1: Eu acho que ela era um gênio, que conseguiu premeditar um negócio que deu completamente certo depois da morte dela.
0: Você concorda com o Alexandre que a Mary Anderson era um gênio? Ou será que ela era uma espiã? Uma agente secreta? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá. E vai lá e me conta a sua teoria, me dá a sua opinião sobre o caso da Mary.
1: Você já conheceu esse caso?
0: Verdade. Você já conheceu esse caso? É uma boa pergunta também. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.